0: Bonjour à tous et bienvenue, c'est un moment particulier dans l'histoire de P2J puisque vous allez écouter la 500ème émission de P2J, 500 émissions ça représente énormément pour nous, on a monté ce podcast avec Boris et Bastien notamment, Amine nous a rejoint par la suite et a été un personnage important. Dans l'histoire de P2J, et j'oublie pas évidemment tous ceux qui ont participé régulièrement.
1: Et nous, P2J, on s'apprête à écouter le 550e de... épisode. Écoute, P2J, P2J historique, épisode, épisode, 3, épisode 3, le temps additionnel.
0: Comme Gis, Julien, évidemment, Miguel, Lucas, Data, Marcos, Samir, Jean, Jonathan, qui ont fait que P2J a existé et que P2J a été toujours p 2
2: c'est d'abord un podcast, c'est le point de départ. De là est né au fur et à mesure euh, des idées euh, annexes et connexes, donc des expositions, euh, des partenariats, euh, des commentaires de matchs de foot euh, et plein d'autres choses. Vous n'oublierez
0: pas, euh, si vous ne connaissez pas, en tout cas je vous invite à aller vous balader sur p 2 et pour découvrir aussi tous les sites, tous les mini-sites qu'on a pu faire comme... Les transferts de Pékin ou l'exposition Réol ou même Patman. Les gens, ils nous ont découverts. C'est quoi, moi, si vous voulez, je vous fais une maquette sur ça. Si vous voulez, moi, je vous fais une fresque. Si vous voulez, moi, je vous fais un jeu. Euh, là, je vous montre une application. C'est quand même incroyable tout ce qu'on a fait. C'est vraiment une, une aventure. Enfin,
3: c'était pas juste, euh, on, on fait des émissions et voilà, après c'est terminé. Enfin, il y a plein de choses. Donc, euh, p 2 en fait, c'était comme... Euh, le centre d'une toile d'araignée et après, il y a eu plein de choses
0: autour. En fait, il y a eu vraiment ce côté euh, collectif, euh, agence, euh, monter les projets et solliciter les gens sur les compétences qu'ils avaient et les envies qu'ils avaient. Et comme Gis, il écrit bien et il aime bien nous dire « Ah, mais vous avez dit de la merde !» Je le dis un peu comme ça, je mis très mal. Mais il aime bien dire ça un peu. « Ah, mais ça, vous avez dit de la merde !» Du coup, à un moment... On s'est dit, ce serait trop bien d'avoir une chronique écrite qui désingue ce qu'on a dit dans l'émission.
4: C'est encore un brainstorming euh, aviné euh, au comptoir malherbe, ça c'est sûr. Et en fait, ça part surtout du jeu de mots. Que mon, mon surnom
0: c'est Gis, et c'est la grande époque du J plus 1 euh, sur Canal. Et comme on est un peu détebé les noms on va pas les chercher bien loin, on s'est dit on va faire le Gis plus 1. Notre cher ah, Gis, ah, qui débriefait...
3: J'adorais qui était un débrief du podcast, de ah, l'épisode. Je crois qu'il m'arrivait de, de ne pas écouter le podcast et de lire le débrief. C'est ça. C'était plus important. Enfin, j'ai kiffé. Et c'était euh... écrit avec la plume de Gis. Ouais. Moi, je fact-checkais. Ouais. Je lui envoyais et
5: Gis écrivait derrière. Et tu vois, moi, ça m'a marqué. Ça, et c'était du génie. Ah ouais. ouais, c'était un, beau, un, un ouais, bonheur. Euh... Un gros kiff du mardi -du matin.
4: Ouais. Qu'est-ce que j'ai kiffé faire ça. Déjà, j'ai kiffé le faire euh, pour moi. Et après, c'est un de mes plus grands kiffs euh, perso et, et euh, des go-trips dans P2J c'est que faire rire les gens à l'écrit, mais j'ai trouvé ça incroyable.
0: Normalement, quand il démarrait ses chroniques en disant, euh, à chaque fois qu'il disait une connerie, je vais boire un shot, et au bout de 5 lignes, il disait, ok, je suis déjà bourré, il y avait plein de trucs comme ça, et c'était quand même vraiment drôle. Est-ce que tu buvais vraiment des shooters dans J 1
4: ou pas Alors, euh, pour la question de cet auditeur anonyme, euh, j'ai une réponse, évidemment que oui, je buvais des shots, là va de soi, j'ai un minimum d'éthique journalistique. Donc oui, si j'écris que je buvais des shots, je buvais des shots. Après, reste à savoir la dose que faisait le shot, mais ça je laisse je laisse ça pour la légende.
0: Je pense qu'il a tenu bien 18 ou 20 émissions, je dirais, mais je pense que c'était beaucoup de boulot d'écouter toutes les émissions de fact-checker et d'écrire derrière, je pense que c'était vraiment du taf.
4: J'aurais aimé en faire plus. Mais c'était vraiment beaucoup trop chronophage, euh. j'allais dire, pour ceux à quoi ça servait. Enfin, le, le, moi je m'amusais en le faisant, mais je me disais bon, c'est pour mettre en valeur l'émission, les gens vont pas le lire, presque c'est pour nous quoi, c'était une private joke entre nous, et puis voilà, et puis ça, nous ça nous faisait rire, mais, euh. mais après me rendre compte que ça faisait rire des auditeurs, ça c'est ouf.
6: Je pense qu'on a eu une, une envie de créer, d'entreprendre, euh euh, d'une manière ou d'une autre, euh, et qui s'est exprimé d'une manière ou d'une autre, euh, de... en utilisant aussi les capacités de chacun, tu vois. Euh... Moi, quand j'ai voulu faire l'instant somme, c'était plus un truc sur l'émotion, euh, voilà parce que ce qui nous marque le plus dans le foot, euh, c'est les moments où tu perds, quoi. Moi, je me rappelle de toutes les grosses défaites, je me rappelle d'où j'étais. Euh... Donc, des instants somme dans le foot, j'en ai connu plus, mais alors
0: beaucoup plus, que des grands moments d'euphorie, parce que les victoires, ça arrive pas souvent. Le foot, les gens, ils racontent toujours leurs meilleurs souvenirs. C'est quoi le plus beau but C'est quoi la plus belle action C'est quoi le plus beau souvenir que tu as dans sa stade et tout Et on s'est dit, en fait, c est, c est, ça correspond pas à la DNP2J d'être dans, dans le bisounours. Alors, on n'est pas méchant, hein, c'est pas ce que je dis. Mais euh, on, on avait envie de prendre le contre-pied. Et on s'est dit, mais ce serait trop marrant que les mecs te racontent vraiment le pire moment de leur vie de foot.
6: Mon plus gros instant Somme, c'est vraisemblablement la finale de la Coupe du Monde 2006 qui opposait euh, l'Italie à la France. Et je pense que, que
0: l'idée arrive de juste après la de remontada, de je de pense. De je de pense que c'est un peu ça qui de nourrit de la, de la notion de Somme. Euh, euh, et du coup, coup est arrivé euh, l'instant Somme, je, euh, je pense que c'est une idée de Boris à la base.
6: Putain, on va perdre la finale de la Coupe du Monde à cause de ça Mon idole, mon Dieu... mon le, le joueur que j'ai le plus kiffé de tous les temps, qui se fait expulser en finale de la Coupe du Monde et qui nous laisse comme ça, qui nous
0: abandonne. Et On a Lucas, qui euh, était euh, réalisateur et monteur vidéo.
5: Il fallait raconter face cam euh, le match qui nous a le plus dégoûté dans le foot. C'est-à-dire par la tragédie de l'histoire, par le résultat, par euh, ce que vous voulez. On, est, on avait euh, champ libre pendant 5-10 minutes pour raconter ce match-là. Et euh, c'est une idée de génie. Une
3: idée de génie. J'avais moins donc 14 ans à l'époque, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps euh, comme un gamin que j'étais. Et aujourd'hui encore, euh, 35 ans après, euh, à chaque fois qu'il est rediffusé, ou que j'ai l'occasion de revoir ce match, euh, j'arrête à 3-1 pour la France. Voilà en quoi c'était mon, mon plus gros seum.
0: On a tous vécu des moments de, de, de lose. Et quand c'est raconté par quelqu'un, même si c'est pas ton club, tu dis « Ah putain, mais je vois tellement ce qu'il a vécu, quel enfer !» Et donc c'est de là qu'est né l'instant seum.
6: Finalement, ça, tu tombes sur des histoires hyper marrantes euh, de tes instants Quoi, euh, Bastien qui racontait son histoire avec la Coupe du Monde Japon-Corée. Euh, son histoire est éclatée, mais la manière dont il raconte l'histoire est tellement drôle qu'il faut, faut la voir.
0: Gis qui raconte son pire souvenir, c'est la main de Suarez contre le Ghana. Moi, j'ai eu ma vengeance
4: de mon instant seum qui concernait euh, Luis Suarez et l'Uruguay et le Ghana. Et là, à l'heure où on parle, bah l'Uruguay le, voilà, le, a été éliminé de la Coupe du Monde et j'ai vu Luis Suarez pleurer après un match contre le Ghana. Et putain, j'étais heureux. Je crois que j'ai plus soif depuis ce, ce, ce jour-là. Je, 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 je bois je ses bois larmes. Je suis heureux. C'est mon plus gros instant seum et il est pour Suarez. Je t'en Suarez.
0: sun.
6: Il y a de l'émotion, il c'est des les trucs un peu que je kiffe. Il y a de l'émotion, il y a de l'affect, il y a des histoires de vie et en même temps, il y a du second degré, de l'autodérision. On se moque un peu de nous, quoi. On se moque du fait d'être tous des haters. Et c'est ça l'instant donc on a on a on ramenait tous un peu notre truc. Quoi. On était on avait tous un peu des skills différents, tu vois. Ce que ce qu'on a même amené après par le les, les quand Bastien a dû dessiner, quand Martin a, pour le site internet ou le jeu ou euh, les transferts de
2: Pékin, ce genre de truc, tu vois. C'était chacun amenait son domaine de compétences et Les transferts de Pékin c'est né à l'époque où la Chine achetait beaucoup de joueurs. Ils avaient décidé d'investir donc dans le football et euh, on avait eu cette idée de faire donc les transferts de Pékin qui étaient mieux une parodie des mystères hein, de Pékin pour ceux qui connaissent ce jeu-là. Gros transfert à Pékin. Des fans excités. Une culture trop stylée. Des ultra motivés. Une langue euh, compliquée. Faut que j'arrive à m'adapter. Seul P2J pourra m'aider. Les transferts de Pékin. Un jeu charmé. L'idée, c'était un principe d'arbre décisionnel, on peut appeler ça comme ça, où en fait tu devais vivre la vie d'un joueur de foot en Chine et à la fin il faut arriver et être transféré effectivement.
0: Quoi. Moi qui travaille dans le, dans le web, j'ai côtoyé des gens qui ont des compétences extraordinaires en graphisme, en développement, donc avec Ludo qui a donné toute la patte graphique au site, Bastien sur les illustrations et Léo qui a fait un développement qui tient encore, qui, enfin, qui est parfait quoi. Et c'est parti avec Miguel, du coup,
5: et Martin. On s'est retrouvé 3-4 fois pour trouver euh, les thèmes, les questions, les réponses. Les jeux de mots pourris. Les jeux de mots pourris, <rire> etc. Et le tout illustré par
0: Bastien en plus. Et le tout illustré par Bastien. Moi, j'avais adoré faire les transferts de Pékin. Il me, ra il me racontait le, le, le délire et tout ça. J'arrivais euh, à comprendre je disais, ah ouais, ça a l'air d'être marrant et tout ça. Et puis je proposais des trucs et tout.
2: Et tout le long de l'aventure, euh, nos personnages, donc nos joueurs, rencontraient un certain nombre de personnages tous avec des noms plus délirants les uns que les autres qui pour beaucoup ont été trouvés au bar Martin après quelques pintes de bière et il y a des noms qui sont parfois très drôles, parfois un peu moins
0: Broching, évidemment le coiffeur il y avait les frères Bling, parce que c'est Bling et Bling, ils sont Bling Bling donc eux ils vendaient des, ils vendaient des bijoux Vrea c'était un banquier Tuning, c'était un mec qui met les bagnoles. Il y a Sponsoring, c'était un Suédois, pareil, qui vendait. Voilà. Ce qui euh, était génial d'être à trois, il fallait être à trois. Ah, C'est-à-dire que Guinness, Martin proposait 1000 jeux de mots à la minute, Miguel disait non, et moi je disais, bon, Miguel. Celui-là,
5: on peut le laisser à Martin, toi.
0: Roccoli, qui était le bah, il faut, c'est important de manger des rocolis. Et il y avait Pout, parce qu'en fait, tu avais un fils avec elle, c'était le fils de Pout. Voilà, tout simplement.
5: Mais le site est encore live, il me semble. Je pense que tu tapes le transfert ouais. de Pékin, tu
7: Pendant vas tu le, voir le... Et... Ouais, vrai, et le voir. Tu... Et tu, tu joues, tu joues ouais. vraiment.
4: J'ai jamais réussi à gagner, ça m'a rendu <rire> fou. J'ai jamais réussi à gagner. Donc je sais pas comment ils ont programmé le truc. Je pense que j'étais mauvais en vrai.
0: En fait, c'est marrant, c'est que ce site-là, il doit dater de 2017. Et j'y suis retourné il y a six mois. Et je trouve qu'il a d'une pas vieilli graphiquement. Et après, je, je continue à me taper des barres en lisant les questions et les profils des personnages, mais c'est un très, 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 très bel... C'est un très bel objet qui a été fini, en fait, je trouve. Ouais. Vraiment. Les transferts de Pékin, c'est pas le tout premier site événementiel qu'on sort. Le tout premier site événementiel qu'on sort, c'est Patman. Alors,
2: Patman, j'avais totalement oublié euh, ce projet. Tu vois, tu me le rappelles. Encore une fois, euh, sorti du cerveau euh, de Martin. C'était l'époque où Patrice Evra s'en prenait à, à tous les journalistes... Euh, de la Terre entière.
0: On se dit, on va faire un Pac-Man où Pac-Man serait Patrice Evra et il serait poursuivi par les fantômes qui seraient les journalistes. Et dans le groupe, il y a notamment Samir qui est développeur mais Samir il, il bosse archi bien euh, archi rapidement et trop propre donc on a, euh, on a sorti le jeu assez vite
2: Samir a dû nous faire le jeu en 24 heures, euh, puisque l'idée était de rebondir sur un truc euh, d'actualité on a toujours
0: essayé de pousser d'être le plus pointu possible et d'aller chercher le petit truc qui fera marrer peut-être que trois personnes qui le verront mais qui nous euh, nous a fait marrer et donc quand il se fait bouffer par un journaliste dans le jeu il y a le ah de Paul Le Gwen de la Remontada Patman nous a montré d'une qu'on pouvait euh, être rigolo, de deux qu'on pouvait être réactif, et de trois que ça nous faisait marrer. C'était un peu l'objectif. Du coup, il est toujours en ligne, c'est pdj.fr slash patman comme ça se prononce, P-A-T-M-A-N. Et il sera toujours en ligne.
7: I love this game! <rire>
5: Auréole, bah, en fait, c'est la suite, pour moi, de, des transferts de Pékin, puisqu'on repart avec Miguel et Martin, on se retrouve à la même agence. « Les gars, je vous en prie, il faut que je dorme <rire> !» on, ret... <rire> on se retrouve. Donc là, Martin, Martin nous refait « On va refaire un site internet ouais, !» Comment ça commence, ça, euh, ça, commence
3: par, ça commence par un, un, la rencontre d'un mec dont on kiffe le, le travail, qui est Sleep. Il a beaucoup de talent, Slip. Mmh. Euh... <rire>
4: Cette phrase est ça juste serait... magnifique. Il a beaucoup de talent, Sleep. Sleep a beaucoup de talent. <rire> c'est un, 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 un artiste.
0: Alors, la rencontre avec Sleep, euh, elle est assez étonnante. On a un follower qui s'appelle I am Sleep sur Instagram. Et je me dis, tiens, c'est marrant. Et je vais sur son profil et je vois que c'est un mec qui fait plein de collages. Et je trouve ça très cool, ce qu'il fait.
7: Alors, au départ, moi, j'étais euh, simple auditeur. J'écoutais euh, tous les épisodes euh, avec ferveur et... Un jour, je sais pas pourquoi, sur euh, Insta ou sur, euh, ou sur Twitter, euh, j'ai envoyé un message à Martin et euh, il a vu ce que je faisais. On a commencé à discuter, ça a bien accroché. Il m'a proposé de faire euh, des trucs et puis après, c'est parti comme ça. quoi.
0: Et évidemment, le jour même, je pense, ou deux heures après, je suis dans le train avec Nono et là, je reçois deux visuels de slip pour la des questions. Il me dit lequel tu préfères. Évidemment, les deux étaient trop bien. Du coup, bah,
7: ça a bien accroché et je me suis retrouvé embringué dans l'histoire. Euh, peut-être que peut-être que Bastien répondait plus, donc euh, Martin était trop content d'avoir quelqu'un. <rire> Moi, j'ai adoré
0: l'arrivée de Sleep parce que Martino avait besoin de trop de visuels. C'est simple, à chaque fois qu'il y a un t-shirt, il y avait n'importe quoi à faire. Martino lui dit "Allez, Bastien, hop Et tout d'un coup, il a brandé P2J. Enfin, on dirait il a il a il a créé une identité, une, une charte graphique comme ça. En plus, en étant l'un des mecs les plus gentils du monde, donc il a vraiment contribué à créer une identité visuelle pour P2J. Euh, et aujourd'hui, il n'y a plus un événement où il n'y a plus un projet qu'on sort sans qu'il intervienne de près ou de loin à, dans, dans l'histoire et dans le dans la partie graphique, pour le coup. Et ça a été un des plus fidèles, je pense, de tous les fidèles, notamment sur le, fin dans l'accompagnement. Il a vraiment donné une patte à P2J. Et euh, je sais qu'il me remercie tout le temps, notamment de l'expo Auréole, où il me dit « C'était fou, grâce à vous, j'ai eu plein de retombées. » Et je lui dis à chaque fois « Mais en fait, tu te rends pas compte ?» À quel point c'est toi qui nous a permis d'aller loin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas slip, l'idée d'Auréol, elle n'existe même pas, je pense. Auréole, c'est le truc qui m'a le plus marqué. Ça a montré que le football peut se décliner différemment. Et reprendre les plus grandes œuvres artistiques et les décliner, les dupliquer en mode football, c'est ce qui, moi, m'a le plus impressionné. Là, c'est
3: une autre dimension que tout le reste de, des projets pédagogiques. Ouais. Aussi, aussi ouf soit-il, celui-là, il est oufissime.
2: Tu m'aurais dit un jour que je me retrouverais à faire une exposition à grande contrôle
0: euh, sur un truc qui mélange l'art et le foot. Je t'aurais dit, impossible. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'événement que les gens ont préféré de P2J parce que rien n'a été laissé au hasard. En fait... Euh... Je dis à, à Miguel, notre prochain projet ce sera un, un truc artistique et j'ai une idée c'est qu'on intègre du foot dans des vieilles toiles. Alors Miguel évidemment là je sens qu'il dit pas que c'est de la merde donc je me dis ok il faut creuser un peu. Et j'en parle à Slip et euh, Slip me dit franchement Martin ce truc là je ne sais pas faire, moi je fais des collages, là faire un truc un peu réaliste franchement je pourrais pas. Je lui dis « ok, tant pis, c'est pas grave ». Et évidemment, le lendemain, il m'envoie euh, trois essais. Et évidemment, c'est nickel, tu vois. Donc je me dis « bon, faut il faut qu'il arrête de se dévaloriser celui-là ». Ouais,
7: ouais, c'est un des, un, des euh, un des meilleurs trucs que j'ai fait euh, sur toute l'aventure Sleep, en fait. Même en, enfin, en dehors de, de, de P2J. J'ai fait ma créa et après, euh, ils se sont occupés de tout. Ils ont trouvé un lieu, ils ont préparé les tirages, fait l'expo, euh, fait, la, fait la com. Enfin, c'était un truc... Euh, c'est devenu un truc énorme alors qu'au départ, c'était une blague qui, <rire> qui était... Enfin, était partie comme ça. Quoi.
2: On est donc en mois de mars, je crois. La Coupe du Monde commence euh, mi-juin. Mi on a donc euh, deux mois et demi, trois mois pour euh, organiser une expo. <rire> et donc, euh, à partir de là, effectivement, avec Martin, et slip bien évidemment. On se lance donc, du coup, dans la réalisation de 25
4: toiles, si je dis pas Moi, je me rappelle quand il me, il me donne l'idée. Moi ça va me paraît une idée de ouf, a... enfin de ouf dans le sens de fou, de déglingué, de psychopathe, de, 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 de quelqu'un qui ne va pas bien. Je pense que c'est pas faisable. Donc je lui dis tout de suite, bah écoute, si tu penses que c'est faisable, je suis grave chaud pour aider, pour machin, mais honnêtement, euh, c'est peut-être un peu trop gros quoi.
3: Je pense que c'est le truc pour moi le plus ouf. concret. Et le plus ouf. Et le plus dingue. Ouais, ouais. Le plus ouf, ouf c'est clairement, autant là on était dans notre zone de confort à faire des jeux de mots pourris sur des footballeurs, à aller se clasher sur, euh, sur la coupe de Luis
0: Figo, euh, autant là on en sort complètement. Et on se dit avec Miguel, il faut qu'on pousse le délire à fond, il faut qu'on ait, euh, qu ait le sentiment de rentrer dans une vraie exposition. Donc on se dit, on va pas mettre juste des toiles c'est naze, est, non il faut que ce soit dans des cadres à l'ancienne Donc là on s'est dit ok, j'ai commencé à regarder chez mes parents Dans le grenier et tout, si je trouvais des cadres, j'en trouve deux trois Je ne sais plus comment, on rentre en contact avec une brocanteuse Et à un moment la meuf se met à livrer les cadres chez mes parents Et là genre il y a 15 cadres, ils sont ouf Il y en a des dorés, des épais, des fins, des... Il y avait, enfin vraiment une folie Ma tante est restauratrice de tableaux, elle voit les cadres, elle voit les toiles, elle me dit « Ouais, ok, aucun problème pour vous aider, j'adore et tout. » Donc elle a récupéré les 15 cadres, elle les a nettoyés, retapés, parfois elle a rajouté même en stuc des dorures qui avaient sauté, des trucs. Et elle nous a fait tous les accrochages des 17 toiles de manière ultra professionnelle. C'est-à-dire que tous les gens qui ont une toile auréole chez eux, genre vraiment l'accrochage, on dirait une vraie toile de maître, c'est vraiment parfait. Et on a trouvé un imprimeur belge, je crois, qui nous a fait tout sur les toiles. Et quand on les a récupérés avec Miguel à la livraison, il n'y avait pas une toile qui avait un centimètre en trop, pas une toile où on s'était trompé dans les côtes, pas une impression qui était mal faite, genre vraiment, toutes les panettes étaient en train de s'aligner. On a écrit des, des textes pour chacune des toiles, on les a enregistrés, on a fait un audio guide qui est encore accessible sur le site. Et vraiment, genre tout était parfait.
2: Et on se retrouve donc, et ça je m'en rappellerai tout le temps, le dimanche avant euh, l'ouverture de l'expo, une dizaine accrochés à cette exposition à gants de contrôle. Et euh, donc ce, ce vernissage qui a lieu je crois deux jours après. Où euh, c'est bondé de gens. Il y avait ta mère, tu vois, donc c'est pour te dire. Il y avait mes frères.
4: Ça a été le moyen de connecter, enfin de, de montrer pédogie. Nos parents, ils n'écoutent pas forcément de podcasts, quoi. C'était cool que tous ces gens se rencontrent, compte, quoi. Euh, moi, j'étais trop content de, me, de, de présenter tout le monde à ma mère. Euh.
7: J'étais venu au vernissage, j'étais hyper, hyper euh, euh, fier et intimidé. C'était une super réussite. Toute l'équipe de P2J s'est dé démenée et a, et a hyper assuré sur, ce, sur cet event. Ouais.
3: Je suis arrivé au Grand Contrôle le jour de l'inauguration. J'ai été scotché. Et quand je dis scotché, vraiment scotché. Quoi. Je m'attendais à un bricolage amateur. Tu te retrouves dans une expo, une véritable expo artistique. Avec, euh, et ce sont avec tes potes ce... qui ont fait ça quoi Et c'est des potes qui ont fait ça. C'était super cool parce que c'était un bon moment. Il y avait un projet qui était finalisé, qui était là, qui était concret, qui était palpable et il euh, y avait tout le monde et je, je regarde un super bon souvenir C'est de ces
6: moments comme ça où tu te dis
3: on est parti de juste des mecs qui discutent de foot et tu te retrouves
6: à accrocher des tableaux dans un endroit qui, est quand même, qui était quand même assez cool pour faire une exposition autour du foot et ça c'est... Franchement c'était inimaginable
4: On a tous mis la main à la pâte, c'était vraiment voilà là, tout le monde qui se retrouvait pour mettre les mains dans le cambouis, c'était cool et puis c'est un groupe de potes qui a fait, qui a accompli des choses. C'est trop cool ça.
0: Donc Auréole, ça a été vraiment euh, un truc parfait. Un alignement des planètes parfait. Et on
2: se retrouve donc pendant un mois à faire euh, cette exposition, à vendre toutes <rire> euh, ouais. les
8: toiles. Ça s'est fini en t-shirt avec les t-shirts foot d'Olivier. Alors c'est important de dire que nous sommes le fournisseur officiel de PDJ.
0: Alors Olivier, euh, du t-shirt foot, c'est un peu... Euh... Une rencontre, j'allais dire fortuite, on est euh, dans la première année de P2J, je crois, et je suis contacté par euh, une boîte qui s'appelle le T-shirt Foot, qui me disent, euh, est-ce que vous voulez euh, faire gagner un T-shirt pendant une de vos émissions, etc.
8: Je serai toujours de cet appel, c'est-à-dire qu'en fait, c'est mon associé qui a... qui a eu Martin au téléphone et qui m'appelle ensuite et qui me dit, bon alors, j'ai rien compris, mais ils sont chauds. Et, euh, et en fait il me dit bon bah là en fait le mec effectivement ils ont un podcast mais aussi ils font des quiz euh, dans un bar et donc du coup il faut que tu lui filmes un t-shirt
0: dans deux jours. Et là je donne rendez-vous au bar Martin qui est l'endroit où on a écrit notamment les transferts de Pékin et je tombe sur Olivier que je ne connaissais évidemment pas. Et on discute une demi-heure de foot ou une heure, je sais plus. Et du coup, effectivement, vu que ça restait un rendez-vous pro et que j'avais
8: encore envie d'avoir l'air sérieux et j'ai pris un demi. Ça, c'est vraiment la légende qui raconte encore. Il dit, comme je savais pas qui t'étais, j'ai pas osé prendre une pinte. Qui a duré environ 2 minutes 30, qui a été suivi par un autre demi et d'autres demi et on a passé une très bonne soirée.
0: Très vite, on s'entend bien, on garde le contact et de manière assez naturelle. Quand on a eu l'idée de lancer une ligne P2J avec le logo P2J, évidemment, il a suivi. Quand on a proposé de monter une boutique éphémère pendant l'expo Réol, il a aussi suivi. Donc, il a toujours été ultra partant pour toutes les idées qu'on a eues. Il a toujours été un soutien, j'allais dire, inconditionnel et il a toujours bien voulu donner du temps à P2J. Et ça a été un super partenaire pendant toutes ces années.
8: Et donc du coup, c'est grâce à ça qu'on a pu euh, animer un petit stand euh, P2J donc à l'Expo Auréole. Et euh, qui a fait que euh, P2J est une marque internationalement connue. Un jour, il y a une commerciale qui m'appelle et qui me dit euh, « J'ai vu l'Expo Auréole, euh, c'est génial. Voilà, je, je représente en fait un, un groupe de magasins au Japon et on serait euh, extrêmement intéressés d'acheter euh, vos t-shirts et de les emmener au Japon. » Au début, on a quand même du mal à y croire. On se dit un peu c'est une blague et elle me dit non, non, enfin en fait on, on discute un peu plus et puis forcément bah, moi je vais la googler, je me rends compte que c'est c'est réellement quelqu'un et enfin euh, la marque dont elle me parle c'est une marque très connue, enfin en fait euh, ils ont euh, je pense facilement une quinzaine d'enseignes pour, pour dire en fait maintenant cette enseigne elle fait des collabs avec le PSG quoi, mais P2J était là avant, précurseur, évidemment. Et donc, en fait, ils sont partis avec 300 ou 400 t-shirts. Ils ont même demandé à ce qu'on fasse une photo ensemble. Et donc, j'ai eu une, une photo en train de porter le t-shirt comme un maillot de foot lors d'une signature avec, euh, justement, un des, un des représentants de la marque. Donc, euh, P2J est une marque internationale.
0: Souvent, tu vois, on a l'image des footeux ou des fans de foot qui n'ont pas de culture. L'image du, du vraiment du bouf avec sa bière. Et en fait, Auréole, ça a montré que le foot, c'est une culture à part entière. Croyez-moi qu'il y a une vraie culture foot.
2: Les gens qui ne pas vu peuvent... Toujours la voir sur le site, si je ne dis pas de bêtises, expo ou auréole-expo.fr.
1: Eh bien, ni l'un ni l'autre, mon cher Miguel, parce que l'adresse c'est expo-auréole.fr.
3: Euh, C'était n'importe quoi.
1: Et sur le site de P2J, vous trouverez les transferts de Pékin, PATMAN, les épisodes de l'instant SUM et tous les gestes plus 1 Et je dis pas de bêtises. <rire> no joke! Dans le prochain épisode, la Ligue des questions, Lucas Mulox. Pas mal de sommes et les déplacements en province.
0: C'est gueulerie ou pas
1: Cet épisode de P2J historique a été écrit et réalisé par Marie-Lou jean C'est moi, l'envoûtante création musicale et de Gis, que je remercie ainsi que Martin pour leur aide et leur écoute tout au long de cette aventure.
4: C'est l'avantage de P2J, c'est qu'on se fond quand même pas
0: mal la gueule.
1: Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur P2J.fr où vous retrouverez tous les épisodes du podcast et plein d'autres surprises.
0: Et si tu cherches bien, il y a un petit slip qui traîne par terre. Où tu peux cliquer pour arriver sur le site de slip.
1: Et pour notre désormais traditionnel bonus, c'est Martin qui a une petite histoire à nous raconter.
0: Je <rire> n'ai jamais raconté ce truc-là. Donc on avait décidé de faire un t-shirt collector P2J noir avec floqué P2J en doré. Cet t-shirt-là, il a fini par vieillir évidemment parce qu'il date de 2019. Il y a un an, je faisais le tri chez moi et je donnais des fringues dans les, euh, les, bennes, les bennes à Paris où tu donnes des fringues pour les plus nécessiteux. Et ce t-shirt collector qui était fatigué, je l'ai mis dans le lot et je l'ai mis dans une benne. et Je crois que deux, trois semaines après, je pars au boulot un matin. Et là, je c'est pas très, très loin de chez moi. Et là, je vois quelqu'un qui fait la manche devant un franc prix en plein été avec le t-shirt P2J collector doré. Et je me suis dit, waouh Là, c'est quand même une histoire géniale. Et je me suis dit, au moins ce t-shirt-là aura circulé. À la semaine prochaine. Et ça m'a fait vraiment plaisir.